0: Je croise aux forces de l'esprit pour aller amuser la galerie. There is no alternative. Des actes, l'alignement des
1: actes. At the past, en façon, let's Time will tell. Russe Europe Express, Jacques Sapir, Clément Olivier. On connaissait l'Empire du Mal, on connaissait l'Axe du Mal, on connaissait les avant-postes de la tyrannie. Voici venir, chers auditeurs, la Troïka de la tyrannie. Les états unis font preuve, vous le savez, d'autant de créativité pour désigner leurs ennemis que d'ingéniosité pour les punir. Corée du Nord, Russie, Cuba, Venezuela ou encore Iran. Et la liste est non exhaustive, autant de pays sous sanctions américaines. Embargo et autres mesures restrictives. Alors, au-delà de ce qu'on peut penser des différents régimes, qu'impliquent ces décisions sur la Stabilité des zones touchées. Par ailleurs, la première puissance du monde est-elle vraiment toute puissante Comment réagissent les pays frappés Ont-ils développé des méthodes efficaces pour les contrecarrer ou les contourner ces sanctions Vous écoutez Russor Express. Bonjour Jacques Sapir. Bonjour Clément. Et pour ce tour d'horizon transversal qu'on vous propose aujourd'hui, en plus de vos compétences, Jacques Sapir, qu'on connaît bien sur la Russie, on a invité deux spécialistes de régions bien distinctes pour nous parler du Moyen-Orient. Euh, François Nicoulo, bonjour. Bonjour. Vous êtes ancien ambassadeur de France en Iran. Quant à l'Amérique latine, on est avec Jean-Jacques Courlianski. Bonjour. Bonjour. Chercheur à l'IRIS et directeur de l'Observatoire Amérique latine à la Fondation Jean Jaurès. Vous êtes expert de ce qu'on appelle les questions ibériques. Je laisse d'abord la parole à Jacques Sapir, votre édito liminaire
0: et cette question récurrente de l'extraterritorialité américaine Oui, tout à fait. Et justement, cette extraterritorialité de la loi américaine, on vient d'en avoir récemment encore un nouvel exemple. Alors oui, le gouvernement américain est tout à fait décidé, du moins le prétend-il, à faire plier l'Iran. Et pour cela, il met en place un régime de sanctions qui s'appliquerait aussi aux acteurs économiques des autres pays qui auraient le malheur de ne pas suivre les états unis dans leur politique de sanctions. Et cette question relance à l'évidence le débat sur cette supranationalité des décisions américaines.
1: Mais ça n'est pas la première
0: fois, Jacques Sapien. Bien sûr que non. On le sait, les états unis ont décidé d'appliquer leur loi sans trop tenir compte du principe de nationalité des acteurs, au nom de ce que les sociétés qui pourraient encourir leur foudre, et eh bien évidemment, elles commercent en dollars. Alors, un exemple, la Société Générale a été mise à l'amende le 19 novembre par diverses agences américaines à hauteur de 1,3 milliard de dollars pour avoir violé différents embargos économiques, en particulier sur Cuba et sur l'Iran. Euh, rappelons que cet embargo avait été décidé uniquement par les états unis euh, et cette sanction repose en réalité sur le fait que certaines opérations en dollars américains avaient été effectuées par la Société Générale, impliquant des pays, des personnes ou des entités faisant l'objet justement de ces sanctions économiques américaines. Et il a été considéré, en tous les cas par les états unis que ces sanctions relevaient des lois de l'État de New York. Voilà, c'est ce que précise la banque dans un communiqué et on sait que la banque a accepté de coopérer avec les autorités mmh. américaines. La Société Générale a donc signé un accord de suspension des poursuites avec le bureau du procureur fédéral de New York, chargé du dossier. Elle sera toutefois soumise à une période probatoire de trois ans au bout de laquelle les poursuites seront définitivement abandonnées si la Société Générale se conforme à l'accord. Alors, euh, on voit bien que... Il y a là un véritable problème parce qu'on a une banque française euh, qui accepte de facto la tutelle d'un gouvernement étranger. Mais oui, j'allais
1: vous dire, disons que le, le point euh, va donc à Washington. Est-ce que ce n'est pas le, le jeu du rapport de force, Jacques
0: Sapien hein C'est évidemment une question de rapport de force, euh, mais cette question justement du rapport de force, elle est à prendre sous différents angles. On voit bien que les pratiques américaines qui autorise le gouvernement de Washington d'étendre son emprise ou ses caprices économiques bien au-delà des sociétés américaines, euh, donne en réalité un droit de regard, un droit de contrôle aux états unis sur une large part du commerce international est-ce acceptable Eh bien, on peut penser que euh, beaucoup de pays euh, seraient conduits à penser que cela ne l'est pas. Mais alors, existent-ils des solutions permettant de contourner les mesures américaines Oui, bien sûr. Et ces solutions, d'ailleurs, sont connues. Elles ont d'ailleurs été euh, appliquées depuis 30 à 40 ans. Alors, euh, parmi ces solutions, on peut évoquer d'abord euh, le commerce en nature, ou le commerce dit bilatéral euh, avec compensation, c'est ça son, euh, son terme technique, euh, qui est en fait un retour à une forme de troc, et à ce moment-là, on n'utilise pas le, le dollar. Euh, mais il y a aussi l'existence de sociétés écrans. Euh, une société qui, par exemple, voudrait commercer avec l'Iran, vendrait à une autre société française, qui, elle, euh, commercerait avec l'Iran. Et cette société française n'existant que, pour faire du commerce avec l'Iran, quelles que soient les mesures que prendraient à son encontre les États-Unis, ces mesures n'auraient pas euh, d'efficacité. Il n'y aurait pas justement la capacité des États-Unis à mordre sur le chiffre d'affaires euh, de cette société. Mais la véritable question qui convient donc de poser est, en réalité, pourquoi les États-Unis n'ont-ils pas été traînés par différents pays devant la Cour oh. internationale de l'AE Et d'autre part... Pourquoi les pays de l'Union Européenne, qui aujourd'hui commencent à évoquer la possibilité de mettre en place justement des, des sociétés-écrans pour poursuivre leur commerce avec l'Iran, pourquoi ces pays ont-ils tant tardé justement à, à prendre ces mesures et pourquoi ont-ils été aussi passifs pour la défense de la liberté de leur commerce face aux états unis Telle est la véritable question qu'il faut poser. Pourquoi de si faibles et de si timides réactions de la part des pays européens. Et justement, c'est pour cette,
1: cette raison qu'on est, on est très heureux d'avoir avec nous un ancien diplomate. Quelque, quelques mots, François Nicoulo sur la, sur la position européenne, qui essaye de, de sauver les, les acquis de l'accord sur le nucléaire iranien. Et ce, ce mécanisme de compensation que nous a expliqué Jacques Sapir, votre, votre avis sur, sur tout ça, sur la position européenne.
2: La position européenne, elle est rendue quand même très difficile, d'abord parce que... Euh, les États peuvent avoir une ligne de conduite, ou l'Union Européenne en tant que telle, mais les sociétés ne sont pas subordonnées à l'État. Euh, quand Total euh, décide à contre-coeur hein, de, de ne plus intervenir en Iran, c'est tout simplement parce qu'il emprunte sur le marché américain euh, 70% de, de, mmh. de ses besoins euh, en liquidité. Et on... En fait, toutes les sociétés d'un peu d'importance, celles qui précisément font du commerce international, sont d'une certaine façon des sociétés américaines. Les banques européennes, enfin qui appartiennent à l'Union Européenne, quelles que soient les injonctions de leur gouvernement ou de l'Union ouais, ouais, ouais. Européenne, de la Commission ou quoi que ce soit, euh, elles, elles savent très bien que si, elles, que si elles violent les sanctions américaines, elles prennent le risque d'être éjectées de, des grandes bourses américaines de, la, de Wall Street, et donc elles sont coincées. C'est pour ça que je vous pose la question. On a entendu Bruno Le Maire
1: taper du poing sur la table un peu tous les pays membres de, de l'UE, mais qu'est-ce qui est finalement fait le, Ce SPV, le ce Special Purpose Vehicle, c'est son nom de, de cette chambre de compensation qui doit être mise en place. Euh, on a décidé de, de faire... Euh, ça, mais en même temps, pour l'instant, personne ne s'avance à l'accueillir. Peut-être justement par peur de représailles
2: En effet, il y a certainement la peur de représailles sur ce mécanisme en effet, qui, permettait, qui permettrait, en faisant du troc, d'échapper à l'utilisation du dollar. Qui est une des clés, effectivement, d'intervention pour les Américains en matière de sanctions. Ce n'est d'ailleurs pas la seule. Alors, ce mécanisme est complexe. Il va mettre du temps à se mettre en place. S'il se met en place, je pense qu'il y a une volonté politique de... Vous pensez qu'on va y arriver je pense qu'il est possible qu'on y arrive, mais il est certain qu'elle permettra d'assurer je pense au maximum un flux de commerce courant. Mmh. Les grands investissements comme je disais les, les, ou les grandes ventes que, euh, comme celle Kerbus avait un moment envisagé, il envisageait de vendre une centaine d'avions ça, ça ne peut pas passer par des mécanismes de ce genre. Alors hein. vous êtes plutôt, fait clair. plutôt optimiste et
1: on, on l'entend bien, n'empêche que Total part pour de vrai d'Iran, de,
2: de donc ça ne marche pas vraiment jusqu'à présent. Ça marche à moitié euh, euh, ensuite il faut voir quelle est l'efficacité des sanctions sur l'économie iranienne et sur ouais. la société iranienne. Hein. On a déjà vécu une période de sanctions euh, dures, où l'Europe était du côté des états unis hein. Il ne faut jamais l'oublier, mmh, quand même. Dans la période 2010-2015, à peu près, euh, ces sanctions étaient très dures. Elles ont puni la société iranienne, elles ont puni l'économie iranienne, elles ont puni les gens hein, qui, ont, qui ont souffert. Euh, D'un autre côté, le régime a résisté. Il a résisté. Et d'ailleurs... Euh, euh, si on poursuit un peu le raisonnement, le fait que finalement un, un compromis ait été trouvé, qu'un accord nucléaire ait été mmh. conclu, tient à la fois au succès des sanctions et à l'échec des sanctions. Succès dans la mesure où la population euh, souffrait donc euh, aux élections de 2013. Rouhani, le candidat, a fait campagne là-dessus. Hein, il a fait campagne là-dessus, sur la levée des sanctions, en disant que ça ne sert à rien d'avoir des centrifugeuses, un hein, enrichissement d'uranium qui tourne, si l'économie ne tourne pas. Mais en même temps, les Américains, et les Américains étaient conscients du fait que si dure que les, que les sanctions soient sur l'économie euh, iranienne, elles ne ralentissait pas la progression du programme nucléaire. Et donc, il y avait un échec des sanctions dans leur but mmh. primordial qui amenait les Américains à dire il faut faire des concessions pour arriver à trouver un accord. Et ça a été un, oui, un acquis diplomatique euh, tout, à fait, tout à fait salué. Euh, cette,
1: cette phrase un peu piquante de, de Jacques Sapir tout à l'heure, pourquoi est-ce que les États-Unis n'auront jamais été traités devant la Cour internationale de l'AE, votre, votre avis français non,
2: non, mais ils l'ont été. D'abord, les, les Iraniens ont, traité, ont, ont traîné les États-Unis tout récemment, à, précisément à l'occasion du rétablissement des sanctions et la Cour a émis un jugement provisoire, en attendant le jugement définitif, où il demande euh, à titre euh, donc conservatoire enfin, en la, attendant la décision définitive, que les Américains euh, euh, lèvent les sanctions, en tous les cas, sur les biens essentiels, euh, sur les biens humanitaires, euh, agricoles, santé, médecine, etc. Les états unis n'en font rien évidemment, les Iraniens ne sont pas contents mais pour être tout à fait juste, il faut rappeler aussi que les Iraniens qui avaient, donc, qui avaient été condamnés par la même cour internationale de justice quand les Américains les avaient poursuivis à l'occasion de la prise en otage de 52 mmh. Américains à l'ambassade américaine donc aux états unis les, les Iraniens avaient été condamnés avaient refusé d'appliquer la décision de la cour. Oui, euh, on voit bien le problème,
0: euh, et on voit bien d'ailleurs les, les limites d'une action iranienne euh, face euh, au tribunal international de l'AE. Euh, le problème, ça serait plutôt aux Européens, euh, on peut dire, de, de traîner les États-Unis euh, devant le, le tribunal de l'AE, euh, justement pour préjudice. Euh, par rapport à leur flux de commerce international. Et la question qu'on peut se poser, c'est euh, pourquoi n'en est-il rien euh, C'est une vieille question. Euh, elle avait commencé à se poser quand euh, il y avait eu le début de la procédure contre la société générale. Euh, C'était, je crois, du temps euh, encore de la présidence de M. Nicolas Sarkozy, parce que c'est une affaire qui dure euh, depuis maintenant de, de fort nombreuses années. Euh, et euh, si vous voulez, ce, euh, cet acte était resté absolument sans réponse euh,
2: du gouvernement français. François Nigoulot Oui, c'est exact. Mais il est vrai, disons que enfin, euh, l'Europe a quand même euh, poursuivi les états unis en matière de sanctions, mais alors devant le tribunal, devant l'arbitrage de l'Organisation mondiale du commerce. Hein. Ça, ça s'est passé euh, dans les années 95. L'affaire n'a pas abouti parce que les Américains ont cédé à l'époque. Et précisément, Total était en jeu. Total voulait intervenir en Iran. Les sociétés pétrolières européennes elles ont été empêchées d'intervenir en raison des sanctions américaines. Les Européens ont réagi en traînant les états unis devant Tribunal de l'Organisation mondiale du commerce. Et finalement, les Américains ont cédé. Le président américain, qui était Clinton à l'époque, a pris ce qu'on appelle des waivers, des exemptions, qui ont des exemptions à leurs propres sanctions, donc, qui ont permis en, en l'occurrence aux sociétés européennes et notamment à Total d'intervenir de façon très importante en Iran dans le domaine pétrolier.
1: Hum. Changez court, Léansky, changeons de, de continent si, si vous le voulez bien. Euh, en, en Amérique latine, ça c'est votre domaine. On a quand même le, le Venezuela et euh, Cuba Là. dont on parle beaucoup. Évidemment un embargo qui était, euh, qui, qui, dont on, on parlait d'une levée mais c'est peut-être un peu remis en question par Donald Trump. Euh, sur, le, sur le Venezuela peut-être D'abord, on parle beaucoup d'une dérive autoritaire de Nicolas Maduro, mais il faut rappeler euh, ce que subit le, le, Venezuela, le Venezuela comme sanctions américaines.
3: Bon, alors, il y a des sanctions, effectivement, américaines à l'égard du Venezuela, mais qui ne portent pas sur l'essentiel. C'est-à-dire, elles ne portent pas sur les, 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 les ventes de pétrole vénézuélien. Aux États-Unis, bon, euh, les, les, les ventes doivent se faire en, en cash. Euh, il n'y a pas de. C'est un petit peu comme les ventes de, de, des achats par Cuba de produits alimentaires ou pharmaceutiques aux, aux États-Unis par dérogation euh, aux sanctions de, de 1962-92 et. Et 96. Euh, donc il y a des pressions qui visent des personnes qui sont interdites de mmh. séjour aux États-Unis, dont les comptes bancaires et les avoirs aux États-Unis ont été bloqués, mais qui ne portent pas sur l'essentiel, sur le pétrole. Donc il faut bien mmh. voir que toutes ces mesures que prennent les États-Unis de façon unilatérale sont des mesures avec beaucoup de trous, sont des mesures passoires. Hein. Euh, un cas non pas portant sur le Venezuela, mais sur Cuba, ouais. qui est très révélateur de, de cette situation. La France, traditionnellement, était le premier exportateur de produits agricoles à Cuba. Se posait un problème de garantie, d'assurance pour les exportateurs français. Euh, après l'affaire non pas de la Société générale mais de la BNP et, et de, des Commerce Bank aussi la, la banque allemande oui. il faut peut-être nous
1: rappeler ça et, et,
0: non mais c'est la, la même la oui, même oui, ces euh, deux sociétés avaient été euh, condamnées, condamnées justement euh, pour le commerce avec Cuba par des millions de dollars
3: via les États-Unis et Genre donc euh, les sociétés d'assurance françaises ont refusé de garantir les les exportateurs français euh, traditionnel euh, en matière agricole en direction de Cuba. Et le paradoxe est le suivant, c'est que depuis euh, 2000, les états unis autorisent euh, le lobby agroexportateur américain à vendre euh, leur production à Cuba sous réserve que mmh. les Cubains payent cash. Donc les exportateurs français de produits agricoles n'ont pas pu euh, conserver leur marché cubain Faute euh, d'avoir un, un, une garantie d'assurance. Et ce sont donc les producteurs nord-américains euh, qui ont, eux, eu cette possibilité en infraction, entre guillemets, mmh. avec, euh, par dérogation euh, aux, aux règles de, de, euh, de sanctions imposées par, par les États-Unis. Oui, sur la
1: base, cette détente qui était amorcée dans l'ère Obama, euh, quelle est votre interprétation de ce revirement de Donald Trump
3: C'est un revirement partiel, puisque Obama n'avait pas levé les sanctions. Donc ce qui avait été rétabli, ce sont les relations en de 2015, c'est la réouverture des ambassades. Bon, Il y avait de, depuis quelques années des, 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 des quasi-ambassades qui fonctionnaient dans les deux pays sous l'autorité nominale de, de la Suisse, sous la responsabilité de la, la Confédération helvétique. Donc il y a eu une officialisation des, des relations diplomatiques, un rétablissement, disons, qui avait été rompu en 1962. Et... Euh, un allègement euh, des possibilités de, de voyager à Cuba mmh. de la part des, des citoyens cubains ou binationaux vivant euh, aux états unis Donc ces choses-là ont été euh, révisées euh, et euh, le gouvernement de Donald Trump euh, a ajouté une sanction supplémentaire euh, il a interdit toute relation avec un conglomérat de, de l'armée cubaine qui gère la plupart des, des, des activités touristiques du, du pays. Et donc effectivement, on peut considérer que les sanctions ont été maintenues avec un aggravant par Donald Trump qui n'est pas allé mmh. pour autant jusqu'à un retour à la situation de l'époque de George Bush, donc à une suspension des, des relations diplomatiques et, une quasi-suspension des possibilités de voyager pour les citoyens mmh. américains d'origine cubaine.
1: Concernant le, le, le Venezuela, vous nous parlez de, de sanctions euh, passoires, euh, mais il y a aussi euh, diverses, diverses formes de, de pression économique très forte euh, des, des états unis et un, un patronat vénézuélien euh, qui est plutôt, plutôt pro-américain, et, et des, qui, qui, que certains accusent carrément d'organiser euh, des pénuries, notamment cette fameuse pénurie de papier toilette.
3: Alors, il y a un autre élément qui entre en ligne de cause, c'est le, le, le lobby euh, cubano-américain aux États-Unis mmh. qui fait actuellement pression pour que le Venezuela entre dans la catégorie des pays des pays encourageant le terrorisme mmh. dans le monde. Donc, ce qui entraînerait d'autres conséquences et des difficultés il aller pour une potentielle intervention pour le, pour le Venezuela. Extérieur. Enfin, C'est une mesure, une proposition qui, qui est en cours d'examen euh, par le Congrès, donc qui est maintenant en majorité démocrate. On mmh. ne sait pas très bien euh, ce que vont décider les, les démocrates. L'argumentation, pour ce que l'on en sait, est assez curieuse. Il serait reproché aux autorités cubaines euh, d'avoir des relations avec l'ETA qui n'existe plus. L'organisation mmh. mmh. euh, basque, basque, euh, basque ind euh, violente, indépendantiste. Euh, avec le Hezbollah, mmh. euh, ce qui reste à... À démontrer, et avec les FARC qui, également depuis 2016, ont signé un accord mmh. de paix avec le gouvernement colombien et sont démobilisés. Donc, c'est ce type bah d'argument qui avait, qu avait fait considérer que Cuba était également un État terroriste, mmh. qualification qui avait été supprimée par Clinton en, en 1998. Mmh. Bon, mais cela dit, comme on est dans l'arbitraire le plus total, effectivement, pour ces arguments-là, euh, le Venezuela pourrait entrer dans, dans ce type de, de, de catégorie. Ce qu'il faut voir pour revenir à la, à la question plus globale que, que vous avez posée, sur les réactions des pays voisins, euh, c'est qu'il y a des, des va-et-vient qui sont liés aux évolutions de politique interne dans ces différents pays. Et le, le président Trump concernant le Venezuela, peut-être le Nicaragua, dans, dans quelques mois, euh, peut-être Cuba, peut s'appuyer sur les nouveaux gouvernements conservateurs ou ultra-libéraux qui, qui sont arrivés au pouvoir dans des mmh. circonstances diverses en Amérique latine troubles, euh, oui. ces derniers mois et qui ont constitué, pour certains d'entre eux, sans que les états unis en fassent partie, c'est un peu le paradoxe, ce qu'on appelle le groupe de, de Lima, qui mène des actions concertées en vue d'isoler le Venezuela, de façon d'ailleurs assez peu compréhensible et contradictoire, dans la mesure où euh, le, un isolement économique de, du Venezuela, des pressions économiques, des sanctions économiques renforcées, aggrave la situation non pas des dirigeants, mais de la population. Et on sait que le, la principale conséquence de ce genre de mesure est de provoquer... <coughs> Un exode de plusieurs centaines de milliers de, de Vénézuéliens que doivent gérer euh, les pays frontaliers, les pays voisins, qui n'étaient pas du tout préparés à ce genre de, de situation, mm -hmm. euh, qui était davantage habituée, auxquelles étaient davantage habitués, auxquels étaient davantage habitués les pays euh, africains ou les pays du, du Moyen-Orient. Mm -hmm. Donc, on, on est dans cette situation-là, et c'est un élément qui convient de prendre en compte également pour l'Europe, où les positions peuvent être également plutôt favorable aux états unis à certaines époques, et plutôt réservé à d'autres.
1: Rue Europe Express, Jacques Sapir, Clément Olivier.
0: Jacques Sapir. Oui, euh, on, on voit bien, je pense qu'il euh, il, il faut là... Euh généraliser un petit peu la question. Euh, on voit bien que les États-Unis euh, s'arrogent le droit euh, d'intervenir, alors qu'ils le fassent euh, en leur nom très bien, mais s'arrogent le droit surtout d'intervenir sur le commerce des autres pays. C'est-à-dire qu'il euh, y a des sociétés euh, françaises, allemandes, italiennes, etc., euh, qui sont touchées, etc. Bon, et, et ça, euh, c'est un point... Euh, à la fois important commercial, euh, commercialement, mais c'est un point aussi euh, qui est en train de remettre en cause, en réalité, ce qu'on appelle la mondialisation. Parce que en réaction à cela, toute une série de pays sont en train de développer des relations et euh, sortent ou sont en train de sortir euh, de ce grand marché globalisé. Donc, euh, le... Euh, la chose qui m'apparaît quand même très paradoxale, c'est que ce sont les États-Unis qui ont beaucoup poussé à cette globalisation, à cette mondialisation, en tous les cas financière, mais aussi commerciale, dans les années 80, les années 90 et le début des années 2000, et qui aujourd'hui, par leurs mesures, sont en train de provoquer une fragmentation euh, du monde. Euh, on le voit par exemple... Euh, sur euh, les agences de notation. Euh, il y a 25 ans, euh, il y avait essentiellement trois agences, elles étaient américaines. Aujourd'hui, euh, la Chine s'est dotée d'une agence de notation, euh, et qui évidemment note de manière euh, très différente des agences américaines, euh, que ce soit les titres russes, les titres chinois, etc. La Russie, euh, en fait, c'est doté d'une agence qui est en train de se développer et qui va commencer à fournir euh, normalement ce printemps euh, des premières notations généralisées euh, sur euh, 700 à 800 sociétés non-russes. Donc, on voit bien que euh, on n'est plus dans la situation euh, où l'on pouvait être dans les années 90. Et la question que je me pose, c'est est-ce euh, que l'on n'est pas en train euh, en fait... Euh, d'aboutir à une situation où euh, bah, chaque pays ou chaque groupe de pays est en train de mmh. se replier sur soi.
1: Avant de vous faire euh, réagir, messieurs, euh, justement par rapport à la Russie, il faut nous expliquer en quoi les sanctions américaines se distinguent des sanctions
0: européennes contre la Russie. Oui, euh, alors, euh, les sanctions euh, européennes, euh, elles ne touchaient euh, que tout très 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 faiblement. Euh, en fait, euh, économiquement, on n'arrive pas à voir euh, leur impact sur, euh, euh, sur l'économie russe. Par contre, ce qui est assez significatif, c'est que la Russie a pris, euh, à l'occasion de ces sanctions, des contre-sanctions euh, qui, elles, ont eu un effet euh, assez sensible. Alors, euh, très particulier essentiellement dans le secteur de l'agroalimentaire euh, sur euh, toute une série de pays de l'Union européenne dont en particulier la France l'Italie la Pologne bon mmh. etc par contre les sanctions des États-Unis euh, qui portaient plutôt sur la question financière euh, alors là aussi c'est extrêmement intéressant elles ont provoqué euh, en 2014 2015 en partie euh, une très grande fragilité du marché d'échange et de la situation d'échange en Russie, qui a fini par être digéré par la Russie. Mais aujourd'hui, ce que l'on voit, c'est que la Russie est en train d'abandonner l'usage des bons du trésor des états unis comme moyen de réserve pour sa banque centrale. Et donc, on voit bien que la Russie, de fait, qui parlait depuis 2008 de sortir d'un monde qui était dominé par le dollar, mais ça restait essentiellement au niveau déclaratoire, il n'y avait rien de sérieux euh, qui avait été fait à l'époque, eh bien aujourd'hui elle est d'une certaine manière amenée à construire un système mmh. euh, euh, si vous voulez euh, alternatif avec la Chine et ça repose justement mmh. la question du devenir de la mondialisation. Une, une, une Russie qui se, qui se cherche donc des, des solutions alternatives, des
1: solutions de, de contournement. François Nicoulot, vous qui êtes ancien diplomate, cet, cet unilatéralisme américain dont, dont parle Jacques Sapir, qui remettrait en cause la mondialisation, ou en
2: tout cas la mondialisation telle qu'on la connaissait, votre, votre avis Oui, ça, mais ça va prendre, tout ça va prendre du temps. Hein, ça. ça... Euh, on voit bien que tout le monde essaye de trouver des, 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 des façons d'échapper à ce, à cette hégémonie, hein, du, du dollar et de l'économie américaine. Mais euh, bon, euh, le dollar représente encore aujourd'hui 80% des échanges internationaux. Euh, les, les échanges en pétrole, euh, les échanges de, de pétrole, les ventes de pétrole se font en dollars, hein. Quand Airbus vend des, des avions à une société européenne, Air France ou à KLM, si vous voulez... Les transactions se font en dollars, mmh. c'est assez ben, curieux. On pourrait imaginer qu'elles se fassent en euros. Bon, on peut un jour être peut-être en euros, mais bon, c'est pas encore arrivé aujourd'hui. Voilà, on mmh. en est, on en est là à ce stade. Donc tout ceci va prendre un certain temps.
1: Mmh. L'hégémonie du, du dieu dollar, comme disait Céline. Ces ventes de, de pétrole en dollars, Jean-Jacques Courliansky, Votre votre avis sur le pétro, la crypto-monnaie de Nicolas Maduro. Non, que je voudrais revenir bien sur le
3: ce qui a été évoqué tout à l'heure, sur la, la globalisation, mmh. le rôle des sanctions dans l'évolution des Absolument, choses. Je, je crois qu'il faut distinguer les sanctions, l'origine des sanctions. Il faut rappeler que pour Cuba, ça remonte en 1962, mmh. en pleine guerre froide, on était dans un autre contexte. Ces sanctions ont été perpétuées en pleine, en pleine époque de, de l'euphorie de, de la globalisation. Dans les sanctions avaient une vocation et ont toujours une vocation essentiellement politique. La globalisation, c'est autre chose. Mmh. Ce n'est plus aujourd'hui à l'ordre du jour du président des États-Unis, hein, qui a, il faut rappeler, qui a, qui a fait, qui, qui s'est retiré des négociations mmh. du traité transpacifique, euh, qui, après avoir beaucoup hésité, a, a maintenu le, la présence des États-Unis dans, dans l'accord de libre-échange nord-américain, mais en imposant mmh. un certain nombre, enfin, en faisant plier, en quelque sorte, ses partenaires canadiens et, et mexicains. Et donc effectivement, ça finit par rejoindre, c'est la politique de sanctions qui devient une arme dans la politique de déglobalisation mmh. et de re renationalisation de la politique en général, de la diplomatie en général et des relations économiques et commerciales des, des États-Unis. Donc je crois que c'est dans ce, ce contexte-là qu'il faut situer le, le, la question des... Des sanctions mmh. qui ne sont pas un élément nouveau de la part, de, 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 de la part du gouvernement des états unis C'est une autre chose qui vient s'ajouter, euh, finalement, à une nouvelle orientation anti-globalisation de, de la politique extérieure, commerciale et diplomatique de Donald Trump.
1: Et face à cela, les, les mécanismes de contournement, je mentionnais le pétro.
3: Bon, les mécanismes de contournement, c'est de rechercher d'autres partenariats. Donc, euh, les, les, les ennemis de mes ennemis sont mes amis. Donc, On a vu euh, bon, que Cuba avait cherché, ça provoquait le basculement d'ailleurs, de, de, du, du tiers-mondiste cubain vers un tiers-mondisme oui. aligné sur l'Union soviétique, mm -hmm. donc, qui a été le partenaire principal de Cuba euh, jusqu'en oui. jusqu 90. Oui, à partir du moment où enfin, il y a eu les, les changements que, que vous savez, donc Cuba est passé parce qu'ils on appelle une période spéciale et qui a été extrêmement euh, brutale, avec une perte de 40% du, du PIB, des difficultés pour la population, des, 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 des boat people en direction de, des pays de la région et, et des États-Unis. Puis Cuba s'est appuyé sur euh, le Venezuela. Donc, avec euh, des échanges euh, mm -hmm. pétrole contre euh, techniciens euh, à, médicaux, à de, vous, médicaux ça, sportifs avec, le, Chavez, ouais. avec le, le Venezuela. Bon, le Venezuela n'est plus en mesure d'assurer ce, ce genre mm -hmm. d'accord. Le PIB cubain a rechuté, il sera de, de 1% cette année. Donc Cuba cherche d'autres partenaires un peu partout, mmh. euh, le Vietnam, et... les pays asiatiques. Aujourd'hui, le, le président du gouvernement espagnol, donc c'est la première fois depuis 1986 qu'il y a une visite d'un chef, un chef de gouvernement pardon, espagnol. L'Espagne est effectivement euh, l'un des principaux, avec le Venezuela mais qui est en perte de vitesse, et la Chine, un des principaux partenaires de, 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 de Cuba. Euh, la France bon, qui a joué un certain rôle euh, avec euh, dans les relations mmh. avec Cuba. Donc il y a beaucoup de PME donc qui permet euh, européennes présentes euh, à Cuba qui n'ont pas d'activité euh, aux États-Unis donc qui permet de, de de en quelque sorte de contourner naturellement l'embargo, le, le, mais avec beaucoup de difficultés portant sur euh, l'impossibilité d'utiliser le, le dollar dans dans les transactions mmh. d'utiliser même euh, euh, des compagnies de transport maritime euh, qui, qui ont des activités en direction des États-Unis. Il y a eu des cas d'ONG de, de, comme Caritas qui n'ont ah, pas ouais. pu envoyer, après un, une catastrophe naturelle à Cuba, mmh. une aide, puisque le bateau qui avait été affrété est un bateau, était un bateau d'une compagnie maritime ayant des activités aux États-Unis. Donc le, les États-Unis ont fait immédiatement savoir que ce n'était pas possible.
1: Mmh. Jean-Jacques Courléanski, permettez-moi de vous poser une, une question un peu provocante, vous. Oui. Par rapport à cette, cet aspect politique que vous mentionniez, vous nous parliez de la guerre froide. Euh, Cuba a adopté un parti unique euh, à l'époque. Est-ce qu'on ne pourrait pas dire que euh, c'est pour ça qu'elle est le seul pays qui résistait dans les années 70 à ce qu'on a appelé l'opération Condor Évidemment, je ne fais pas l'apologie des partis uniques, mais est-ce que finalement, la, la dictature ne serait pas le moyen le, le moins inefficace, paradoxalement, et malheureusement, pour résister, pour résister aux pressions américaines
3: on pourrait poser le problème à l'envers. Quand mmh. on discute avec des, des officiels cubains, en, en, en privé évidemment, ils reconnaissent à peu près tous qu'une ouverture à Cuba est possible, mais cette ouverture ne sera possible qu'après une mmh. normalisation des relations avec les états unis et que dans la situation actuelle, c'est quelque chose qui, qui leur paraît... Euh, de nature à déstabiliser les équilibres cubains et à faire retomber Cuba dans la situation qui était la sienne par rapport aux états unis avant la révolution cubaine, avant les années 60. Et sur le Venezuela, vous allez me dire la même chose. Parallèlement, le constat que l'on peut faire, c'est que je reviens sur les réactions des pays voisins. Vous avez vu qu'il y a eu des élections au Brésil, mm. avec euh, l'arrivée à, à la présidence du Brésil d'un chef d'État euh, qui a des, des conceptions quasiment religieuses et en, fondées sur l'anticommunisme euh, de, de, de la politique et qu'il a contesté la présence de, de médecins cubains euh, de, depuis 2013 mm. euh, dans son pays, qui qui étaient dans, les, dans des régions, dans des déserts médicaux brésiliens. Donc il y avait actuellement plus de 8000 médecins cubains euh, au, euh, au Brésil. Donc le président euh, euh, brésilien, qui n'est pas encore le entré en Hélio fonction, de, a fait Jair, Bolsonaro, ouais. Jair Bolsonaro a fait savoir que la présence des médecins cubains, euh, il fallait. Il fallait euh, procéder à leur expulsion en, en, de demandant, ouais. en leur demandant de revalider leur diplôme. Hmm. Et donc le gouvernement cubain a immédiatement riposté le 22 novembre en procédant à un rapatriement immédiat des 8000 médecins, mmh. Donc, c'est euh, effectivement, si le gouvernement cubain n'était pas ce qu'il est, mmh. il aurait pu difficilement répondre euh, à cette euh, déclaration agressive euh, d'un gouvernement latino-américain par une mesure tout aussi, une contre-mesure euh, tout aussi rigoureuse et radicale. Et, euh,
1: et sur le Venezuela, cette dérive autoritaire de, de Nicolas Maduro, est-ce qu'elle est aussi liée à ce qui se passe
3: dans le pays Bon, la, la situation du Venezuela est difficilement comparable à celle de, de Cuba. Il hein. n'y a pas eu de, de mesures aussi radicales au Venezuela qu'à qu Cuba en, en matière de, de nationalisation de, euh, des entreprises privées, euh, de négation de, de, de la liberté d'opinion. Il y a des, des élections avec une présence de en parti politique. Euh, C'est vrai qu'il y a une radicalité euh, de la part du gouvernement dans l'expression à laquelle répond une radicalité tout aussi intolérante euh, de la part de, de l'opposition. Certaine... Euh, il n'y a pas eu non plus de, oui. de, de réformes euh, réforme fiscales euh, taxant les plus oui. riches pour essayer de rééquilibrer euh, la, la situation d'inégalité au Venezuela qui est aussi forte que dans celle des autres pays d'Amérique latine. Mmh. Donc on est dans une autre... Il y a eu une, une, un projet de, de, de développement à caractère social et nationaliste basé sur les revenus du pétrole. Et donc, il a fonctionné relativement bien pendant la, la période où les prix du pétrole étaient très élevés. Et donc, le contexte a changé. Et, on, et là, on, on s'est aperçu que la société pétrolière n'était plus en mesure d'assurer les quotas auquel okay, l'OPEP lui donne droit dans la mesure où euh, l'État ayant pompé beaucoup trop euh, d'argent dans les revenus d'exportation de, pétrolière de PVDSA, euh, cette société n'avait pas procédé à la maintenance nécessaire de, de, permettant mmh. de, 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 de maintenir les, les quotas qui lui sont accordés par l'OPEP. Par Donc euh, il y a du, des facteurs également. Euh, euh, le, le gouvernement, en fait, c'était le pari du Gauche-Chavez tentative de s'appuyer sur une bourgeoisie nationale face à une bourgeoisie plutôt liée aux, aux intérêts des États-Unis aux intérêts européens qui manifestement n'a fait que changer le groupe de ceux qui étaient les prédateurs des revenus nationaux mmh. donc on a changé de, 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 de la, la, la nature de, de, de la corruption donc je veux dire le, le problème du Venezuela euh, c'est vrai ce que je disais tout à à l'heure que les ennemis de mes ennemis sont mes ennemis, donc on retrouve le Venezuela euh, de, face aux états unis avec, euh, avec Cuba et avec le Nicaragua, mais la situation de Cuba et la situation du, du Venezuela, d'un point de vue de ce qui se passe à l'intérieur de ces deux pays, est totalement différente.
1: Mmh. Avant de, de conclure avec Jacques Sapir, François Nicolo, est-ce que vous voyez des, des parallèles dans la situation au Moyen-Orient avec tout ce qui,
2: tout ce qui vient d'être dit Oui, bien sûr, parce qu'on peut dire de façon très générale, en ce qui concerne l'efficacité des sanctions, qui est la question que tout le monde se se pose, la recherche quand même démontre assez bien que, en effet, plus un pays a une société pluraliste, plus il est proche du pays sanctionneur euh, culturellement, euh, plus il est petit et faible, plus il cède aux sanctions. Ça paraît presque du bon sens. Mais euh, quand les États-Unis sanctionnent les Pays-Bas euh, euh, en 1946-1947, parce qu'ils refusent de lâcher l'Indonésie, hein, euh, les Pays-Bas cèdent immédiatement. Quand la France sanctionne euh, la Nouvelle-Zélande pour récupérer euh, ces, les, 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 les gens de la DGSE mmh. condamnés dans l'affaire Rainbow Warrior en disant qu'elle qu va bloquer les importations ou les, ou les exportations néo-zélandaises vers l'Europe de beurre et de produits agricoles, euh, l'affaire se résout. Ça, il n'y a pas de problème, on y arrive assez facilement. Ça devient plus compliqué, en effet, quand on a des régimes puissants, des régimes fermés, hein, qui peuvent quand même vivre en autarcie. C'est euh, dans une certaine mesure le cas de, de la République islamique d'Iran, oh oui, où on voit ça des que pays qui ont un effet... Question, et tout à et <rire> ça peut, il est important aussi que le, le sujet soit bien ciblé. Les oh. sanctions peuvent être efficaces, oh. être utiles même, parce qu'elles sont quand même moins brutales que la guerre, elles sont quand même plus efficaces que les simples déclarations euh, politiques, mais encore faut-il que l'objectif soit bien fixé, qu'il soit à proportion, que ce ne soit pas euh, une oh. réaction, disons, face à l'émotion de l'opinion. Qu'est-ce qu'on fait Contre, contre un pays qui nous embête, ah, l'opinion locale s'inquiète chez nous, donc on applique des sanctions, ça ça marche en effet assez rarement. Hein. Mmh.
1: Je sais que ça pire, le mot de la fin, vous nous parliez d'une Amérique qui finalement s'isole par son unilatéralisme, ça reste quand même la première puissance au monde, sans
0: aucun doute. Alors, est-ce que c'est toujours la première puissance ah. euh, au monde euh, oui militairement, en PIB, militairement, euh, euh, oui. militairement, oui. En PIB non. Euh, en PIB, elle a déjà été euh, dépassée par la Chine. Bien sûr, le PIB par habitant de la Chine reste très faible, mais le PIB global de la Chine est aujourd'hui oui. euh, l'équivalent euh, du PIB des États-Unis. Et quand on regarde au niveau du PIB mondial, on voit d'ailleurs euh, une baisse de la part des États-Unis et de l'Europe, euh, qui est extrêmement sensible euh, depuis une trentaine d'années. Donc il est très clair aujourd'hui que le problème auquel on va être confronté, c'est euh, la fin de la superpuissance ou de l'hyperpuissance américaine, euh, mais que les actions du gouvernement américain euh, ne permettent pas à un autre système, à un système qui serait peut-être, je dirais, plus ouvert, euh, qui ferait sa part à d'autres pays importants, bien sûr la Chine, mais il ne faut, faut pas oublier l'Inde, euh, qui est un pays dont on parle très peu en France, et qui est un pays qui est en train de devenir une très grande puissance, et qui est d'ailleurs d'ores et déjà une puissance nucléaire, euh, même si elle n'a pas euh, d'une certaine manière un, un siège aux Nations Unies, mais c'est une puissance nucléaire, il faut euh, toujours le, le rappeler. Bon, euh, on voit aujourd'hui que euh, les États-Unis ont été incapables de euh, prendre en, en compte euh, cette espèce de grande mutation euh, au niveau international. Et s'il y a un pays ou disons, s'il y a un groupe de pays euh, qui euh, propose aujourd'hui un projet qui est diplomatiquement et politiquement euh, alternatif au projet des États-Unis, euh, c'est bien l'organisation de coopération et de sécurité, euh, dite organisation de, de Shanghai, et euh, ce qu'on appelle le groupe des briques. Car l'une des grandes réussites de la diplomatie russe depuis une vingtaine d'années, c'est d'avoir réussi à faire dialoguer l'Inde et la Chine. Euh, la Chine fait partie de l'organisation de coopération de Shanghai. L'Inde est aujourd'hui un pays observateur dans cette organisation. Et on voit bien qu'en termes de... Pays émergents et de pays en train euh, de se développer. Euh, cette organisation réunit euh, en fait les pays qui sont euh, pour l'instant les pays les plus dynamiques. Donc il y a là un véritable problème. Et euh, d'une certaine manière, on peut se poser la question de savoir est-ce que ce n'est pas, est-ce que le, le, le principal danger dans le monde ne vient pas, non pas euh, de la baisse euh, de puissance des États-Unis qui est indiscutable depuis une trentaine d'années et qui est assez normal parce que cette baisse de puissance, elle correspondait à une situation anormale euh, d'après 1945, mais plutôt le fait que les États-Unis refusent de l'admettre et refusent euh, de coopérer avec toute une série euh, de pays. Et je crois que c'est là, plutôt... Euh, le, la grande incertitude qui règne aujourd'hui euh, sur les relations internationales. Et voilà, c'est un déni de réalité
1: de nos amis américains. On vous laissera sur cette question, chers auditeurs. Merci François Nicolo et Jean-Jacques Kourlianski, merci à vous deux pour votre expertise. Merci bien sûr aussi à vous Jacques Sapien et à vous qui nous écoutez en radio vous, ou qui nous regardez sur internet. Cette émission se décline en effet en images, ça se passe sur notre page Youtube et notre site. Mais euh, côté pour préparer et produire cette émission, Jean-Baptiste Mendès à la technique Pipo Picci, Thibaut Antoine Darwin. On vous donne tous rendez-vous au prochain numéro de Rue Europe Express avec Jacques Sapir. D'ici la fête, Pavo Jacques. Salut à tous.
3: C'est provocation. Let them do. No.